0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute eine Folge rund um ein Thema, das wahrscheinlich viele auch in einem Nicht-Van-Alltag beschäftigt, und zwar geht es um Ordnung. Wir haben ein relativ spezielles Ordnungskonzept, würde ich mal meinen, und außerdem ist es auch was, was ich so ein bisschen als mein eigenes Nemesis begreife. Es gibt einen schönen Spruch im Yogischen, der besagt, wenn du etwas meistern willst, dann unterrichte es. Und damit versuche ich hiermit, meine Tipps auch an euch weiterzugeben, an dich weiterzugeben, um auch selber ein bisschen meiner eigenen Meisterschaft in dem Bereich entgegenzutreten. Ordnung ist wirklich was. Ich habe so ein bisschen Ordnungssinn, so ein kleines bisschen, aber es ist nicht besonders ausgeprägt. Und zu Hause in, in unserer alten Wohnung war es eigentlich immer so, dass Stefan der in Anführungszeichen ordentliche war und ich die saubere. Das heißt, er hat immer geschaut, dass die Dinge an seinem Platz sind und ich habe immer geguckt, dass es einigermaßen sauber ist. Und das war eine gute Kombination. Es hat sich gut ergänzt. Stefan war es scheißegal, wenn irgendwo dicke Wollmäuse rumlagen oder Staub sich angehäuft hat. Da war ich eher sensibler. Dafür war es mir halt egal, wenn sich überall Akten oder sonst was gehäuft hat oder Klamotten rumlagen. Und da hat er wieder mehr drauf geschaut. Jetzt im Bus ist es alles ein bisschen anders. Einerseits haben wir hier natürlich, ich sag mal, ja, den Luxus, dass wir nicht so viel Platz haben, den wir verunordnen können. Gleichzeitig müssen aber natürlich auch die Dinge wieder viel häufiger an ihren Platz zurückgelegt werden, weil es ist, Echt anstrengend im Bus was zu suchen. Gleichzeitig möchte ich dir ein bisschen vorstellen, wie wir denn unseren Bus organisiert haben, dadurch, dass wir ein, ja doch ein relativ spezielles Aufbewahrungssystem haben. Ich will dir ja erstmal noch mal kurz erklären, wo wir überall Stauraum haben und warum das bei uns vielleicht ein bisschen spezieller ist. Den größten Stauraum, den wir zur Verfügung haben, das sind diese. Knapp 4, ja, dreieinhalb Quadratmeter unterm Bett. Wir haben das Bett nochmal vergrößert. Das ist jetzt eine Liegefläche von 1,85 auf 2 Metern, also ein schönes Doppelbett. Das ist echt super geil zum Schlafen. Und der ganze Raum darunter ist quasi Kofferraum, sprich 1,85 auf 2 Meter plus. Ein paar Zentimeter, die dahinter noch rausstehen, allerdings auch abzüglich der Radkästen, die da hinten drin sind. Also wie gesagt, ich würde mal so schätzen, dreieinhalb Quadratmeter. Und was ist jetzt das Besondere an diesem Stauraum? Es ist ähm, leider nur von einer Seite zugänglich, beziehungsweise in der Regel nur von einer Seite zugänglich. Und zwar von vorne, von, von dem Inneren des Busses. Denn wir haben hinten zwar die beiden Flügeltüren, die wir auch öffnen könnten, aber wir haben ja auch unsere Fahrräder dabei. Und der Fahrradträger, das ist einer, den man auf die... Anhängerkupplung aufsetzt und dann eben die Fahrräder draufbindet. Wenn wir mal länger an einem Ort sind, irgendwo in einem, auf einem Hof helfen oder bei einer Farm oder wo auch immer, oder auch wenn wir mal wissen, okay, wir stehen jetzt drei Tage hier an diesem Ort, dann kann es schon mal vorkommen, dass wir die Räder auch abmachen, dass wir mit dem Fahrrad in die Stadt fahren oder mal so eine Radtour machen. Und dann können wir auch von hinten, wenn wir den Träger noch abmachen, an die Sachen ran, Allerdings ist das wirklich sehr selten der Fall bzw. ist einfach mit ein bisschen Arbeit verbunden und deswegen haben wir eigentlich nur den Zugang von vorne beziehungsweise in 85% der Fälle kommen wir nur von vorne ran. Also das ist dieser eine sehr spezielle Stauraum unter dem Bett. Dann haben wir neben dem Bett eine sehr interessante Hängeregalaufbewahrung. Das war eigentlich mal wirklich eine Schrankwand. Und unser Bett war ja mal ursprünglich nur 1,40 groß, weil wir direkt daneben das Regal angesetzt haben. Und wir haben jetzt einfach den hinteren Regalpfosten rausgesägt und damit diese untere Regalfläche noch zur Liegefläche gemacht. Oben drüber haben wir noch zwei Regalböden, zwei Regalfächer. Und da stehen diese sehr klassischen Ikea-Kisten, die man auch so, denke ich mal, viele zur Aufbewahrung hernehmen. Diese Stoffkartonkisten, die ungefähr... Ich glaube, die Großen sind 38 auf 35 und die Kleineren sind 30 auf 30. Und in der ersten Ebene haben wir Platz für fünf von diesen größeren Kisten und auf der zweiten Ebene haben wir Platz für fünf von diesen kleineren Kisten. Und es ist halt echt sehr viel Platz. Das ist super cool, weil in diese Kisten auch so viel reingeht. Und dann haben wir da gegenüber auf der Seite, wo kein richtiges Regal ist, da haben wir ja mit diesen... Geschenkaufbewahrungsboxen, Geschenkpapieraufbewahrungsboxen, so heißen die. Also auch ein sehr leichtes Material, einfach Boxen, die sind ein bisschen flacher, die sind relativ lang. Ich glaube, die sind jeweils einen Meter lang, ungefähr ja, 15 Zentimeter tief. Und die haben wir da einfach an die Wand vom Bus geschraubt, zwei Stück. Das sind auch sehr gut zugängliche Staufächer, und dann haben wir noch das über der Fahrkabine. Über der Fahrkabine kennst du vielleicht bei allen Fahrzeugen, die eine höhere Höhe als H1 haben. Also H1 sind glaube ich 2 Meter und dann H2 sind diese 250 oder nee 240 und H3 sind dann 260. Auf jeden Fall alles, was über H1 ist, hat über der Fahrkabine noch so ein kleines Fach. Oder ja, eigentlich ist es gar nicht so klein. es ist nämlich relativ tief auch. Da haben wir auch ausgekleidet mit Karton und das zu unserem Stauraum genutzt. Dann haben wir noch ein Fach unter der eingebauten Sitzbank. Wir haben ja hinten die, diese Doppelsitzbank noch einbauen lassen für die zwei zusätzlichen Plätze. Und da ist der eine Sitzplatz, unten drunter ist unser Klo und die andere Seite ist auch nochmal Aufbewahrungsplatz. Und dann haben wir noch eine Schublade. Eine Schublade, das ist die Küchenschublade. Und unter der Küche ist auch Platz. Allerdings haben wir da eh zwei Wasserkanister, deswegen ist da schon relativ voll. Okay, das heißt, du weißt jetzt ungefähr, wie viel ähm, Platz wir haben. Also vier Quadratmeter unter dem Bett oder dreieinhalb. Dann würde ich sagen, nochmal zweieinhalb Quadratmeter im Regal, im Schrankregal. Das sind jetzt natürlich keine Kubikmeterangaben. Das ist natürlich auch noch vielleicht interessant zu wissen, wie viel das wäre, aber das kann ich gerade schlecht ausrechnen. Unterm am Bett haben wir ungefähr eine Höhe von ja, knapp 40 Zentimetern. Also das ist, äh, ja, kannst du dir dann vorstellen. Und neben diesen großen Stauräumen haben wir noch relativ viele kleine Sachen. Also so Sachen wie ein Schuhregal, so Sachen wie überall, wo noch Platz an der Wand war, dass wir so Taschen hingeschraubt oder getackert haben, auch unser Küchenregal, einfach so kleine Boxen noch hingeschraubt. Das ist für den ganzen kleinen Kram. Aber ich denke, wichtig ist, wie man so die Sachen generell organisiert. Denn die meisten Leute, auch wir waren früher so, wenn du irgendwo hinfährst und du hast Platz, sodass du an alles rankommst, dann ist es relativ egal, wie du sortierst. Meistens machst du es thematisch. Ne? Hier ist Essen, Küche, da ist Klamotten, da ist Badezeug, da ist Spielzeug. Und wir konnten es nicht ganz so machen. Wir mussten tatsächlich eine andere Ordnung uns aussuchen, die wir allerdings auch schon vom, vom ähm, Rucksackurlaub her kannten. Und zwar, wie oft brauchst du Dinge? Wenn du einen Rucksack packst, also wir hatten ja unsere knapp 60 Liter Rucksäcke oder ich hatte 60, Stefan hatte sogar noch 5 Liter mehr, dann packst du ja so, dass du das, was du häufig brauchst, gut zugänglich hast, sprich ganz oben in deinem Rucksack oder in diese seitlichen Taschen oder in das Kopffach. Dann musst du natürlich auch ein bisschen drauf gucken, was ist wie schwer, dass du das schwere Zeug nah zum Rücken packst. Und alles, was unwichtig ist oder was du nicht so häufig brauchst, kommt relativ weit weg oder kann auch ganz tief unten drin liegen. Und so ähnlich haben wir es jetzt beim Bus auch gemacht. Wir haben diese Kisten zwar thematisch geordnet, ne? eine Kiste mit Spielzeug, dann pro Nase eine Kiste mit Klamotten, dann haben wir eine Kiste mit Elektrozeug und so weiter, aber es ist trotzdem so, dass wir diese Kisten, es war ganz praktisch, dass wir die umsortieren können und konnten, um so zu gucken, okay, was brauchen wir wirklich wie oft. Und es ist zum Beispiel auch ganz interessant, dass jetzt diese eine Schublade, die wir haben, die wirklich der zugänglichste Ort ist. Also die ist wirklich direkt neben am Eingang. Ne? Du kennst es vielleicht bei auch bei ausgebauten Campervans. da ist einfach eine Schublade bei der Küche. Da haben wir lustigerweise jetzt ganz verschiedene Sachen drin, eben je nachdem, wie häufig man es braucht. Nämlich zum einen ist da ein Klopapier drin. Klopapier brauchst du auch relativ häufig. Dann ähm, Pflaster, weil sich die Kinder irgendwie dauernd aufschürfen und dann äh, unbedingt ein Pflaster brauchen und Creme entsprechend. Dann ähm, sind da kleinere Snacks drinnen, die du gut zugänglich haben solltest, wenn ein Kind unglaublich viel Hunger hat und jetzt sofort was zu essen braucht. Dann Geschirr, sprich Tassen, Teller und so weiter. Und ein paar Handtücher und Lätzchen, ähm, dass man auch eben bei der Kleinsten, die ja noch sehr viel rumsaut, einfach schnell was zur Hand hat. Und was wir zwar nicht so häufig brauchen, beziehungsweise eigentlich noch nie gebraucht haben, was wir aber sehr gerne schnell zugänglich haben wollen, ist den kompletten Erste-Hilfe-Kasten oder das Erste-Hilfe-Set. Sprich, das haben wir zum Glück noch nicht gebraucht, aber nachdem es immer sein kann, dass irgendwie was passiert, wo du schnell wirklich ein gutes Verbandsmaterial brauchst oder auch was zum Abbinden oder sowas, haben wir den auch da drin, auch wenn wir ihn, wie gesagt, toi toi toi, noch nicht gebraucht haben. Dann haben wir in diesen seitlichen Fächern über dem Bett, ähm, wie gesagt, Klamotten für die Kinder, für Stefan. Die Kinderklamotten weiter vorne, weil die sich häufiger dreckig machen und viel häufiger umgezogen werden müssen. In der Reihe des Alters tatsächlich, also die jüngste ganz vorne danach kommen Unterhosen von den beiden Großen und Windeln, dann kommt das mittlere Kind, dann das älteste und dahinter Stefan. Mein Zeug war da mal oben, ist jetzt aber unten drin, ähm, relativ gut zugänglich sogar auch, weil ich da auch meine ganzen Stilleinlagen und T-Shirts drin habe. Und tatsächlich, durchs Stillen brauche ich doch auch häufiger nochmal neues Oberteil, neuen BH oder sonst was, wenn einfach das Kind spuckt oder so. Deswegen ist mein Zeug jetzt auch unten drin. Genau, und unten drin haben wir dann eben auch noch sowas wie Kochsachen. Da haben wir eine Kiste mit Kochgeschirr, Töpfen, Pfannen etc. Und eine Kiste mit Frühstückszeug, sprich äh, Frühstück machen wir jeden Tag. Also unsere Ordnung ist so ein bisschen, was brauchen wir mehrmals täglich. Das muss gut, richtig gut zugänglich sein mit einem Handgriff. Was brauchen wir einmal täglich und was brauchen wir nur ein paar Mal in der Woche. Wir haben zum Beispiel unsere Regenklamotten. Die haben wir auch in einem von diesen Hängeaufbewahrungsfächern drin, weil wir dachten, die bräuchten wir doch relativ häufig, aber die brauchen wir gar nicht so oft, weil wir das Glück haben, dass es hier nicht so krass regnet. Deswegen sind die jetzt gerade noch an einem Platz, wo sie relativ gut zugänglich sind, wenn wir sie wirklich mal brauchen, aber wo wir auch auf jeden Fall noch überlegen könnten, ob man nochmal umräumen. Aber momentan ist es eigentlich sehr, sehr praktisch so. Was auch sehr gut zugänglich ist, ist eben dieses Fach über der Fahrkabine. Und da haben wir sowas wie Rucksäcke, Handschuhe, Mützen, Cappies und sowas, was wir immer brauchen, wenn wir rausgehen. Die Manduka, sprich die Trage, meinen Fahrradkorb, den wir auch zum Einkaufen nutzen und das ganze Zeug, was so ja, dem Bereich Outdoor angehört. Jetzt ist wahrscheinlich die große Frage, was haben wir denn dann ganz hinten drin? Was brauchen wir denn weniger als einmal die Woche oder vielleicht sogar nur einmal im Monat? Zum Beispiel Wechselbettwäsche. Wechselbettwäsche. Wir haben ja die zwei Laken, wir haben ja sonst unsere Schlafsäcke, aber wir haben normale Kopfkissen und wir haben unsere Laken und die werden meistens einmal so ungefähr einmal im Monat gewechselt und da müssen wir nicht immer sofort rankommen, sondern wir wissen, wir machen das, wenn wir irgendwo die Möglichkeit haben, gut zu waschen und gut zu trocknen und dann können wir da auch entspannt hinten an die Türen ran, können die Fahrräder abschrauben und dann hinten rein. Da hinten liegt auch meine Gitarre, die ich sehr gerne mitnehmen wollte, die ich allerdings auch erst einmal ausgepackt habe, leider und meine Inline-Skates, die ich auch sehr gern mitnehmen wollte, die ich tatsächlich noch gar nicht hergenommen habe. Aber man weiß nicht, vielleicht brauche ich sie ja doch nochmal. Außerdem ist da hinten noch, noch so ein bisschen das Windeldepot. Wir haben so ein paar Packungen Öko-Wegwerfwindeln noch zu Hause gekauft, weil wir nicht wussten, wie gut da die Infrastruktur ist, weil ich mein Kind einfach nicht mit 0815... Standard-Wegwerfwindeln wickeln will. Wir wickeln nicht viel, wir, sie kriegt nur eine Wegwerfwindel, die sie nachts trägt und da ist es dann ganz okay, wenn man sagt, man nimmt drei Packen Windeln mit, dann reichen die drei Monate, also das ist halt auch super entspannt. Und dann haben wir noch das Draußenspielzeug. Das sind Sachen wie Seile, Bälle, Schaufeln und so weiter. Die stehen tatsächlich vorne bei den, bei den Fahrsitzen. Also die stehen da im Fußraum. Und das ist eigentlich auch total okay, weil es nicht so viel Platz wegnimmt. Und wir haben echt eine große Kabine da vorne. Das ist super entspannt eigentlich. Jetzt weißt du so ungefähr, wie unser Ordnungskonzept ist. Sprich nicht unbedingt thematisch, sondern nach der Wichtigkeit. Wie oft brauchen wir Dinge? Und so ein bisschen nach der, ja, nach der Zugänglichkeit, was brauche ich häufig, wo muss ich und irgendwie, will ich nur mit einem Handgriff hin müssen. Das nächste große Ding ist natürlich, wie ist es denn generell mit der Ordnung und mit Kindern. Und das ist tatsächlich ein, eine Herausforderung, aber es geht tatsächlich ganz gut. Also die Kinder zum Beispiel, die wenn die morgens noch wach, also schon wach sind, aber noch nicht so richtig aus dem Bett wollen, dann haben die ein paar Bücher oben im Aufstelldach. Ivo will manchmal basteln und kriegt dann Stifte und Papier noch mit hoch. Und dann war ich am Anfang schon immer so, boah, das musst du dann alles aufräumen. Und oh. aber tatsächlich geht's. Also, wenn wir einen Hausputz in Anführungszeichen machen, also wenn der Bus wirklich voll verdreckt ist, dann dauert es eine Viertelstunde, bis wir alles aufgeräumt haben. Und das ist halt super geil. Also wirklich. Entspannte, ich. ich meine Viertelstunde, wie viel schaffst du in einer Viertelstunde in deinem jetzigen Wohnverhältnis? Also wir haben vielleicht in der Viertelstunde ein Zimmer geschafft und ich meine, letztendlich ist es ja auch ein Zimmer. Du musst äh, dir immer überlegen, der Platz, den du zur Verfügung hast, der bestimmt auch so ein bisschen, wie lang es dauert. Wir haben jetzt seit hier die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir die, das Bett auch so ein bisschen natürlich als Bildfläche nutzen wenn es da einfach zu bunt wird, dann kann man immer wieder die Kinder auch einfach rausschicken, auch abends oder so. Ich meine, jetzt sind wir gerade in einem Land, ich meine, in Schweden scheint halt wirklich gerade bis kurz vor Mitternacht die Sonne, beziehungsweise es wird nicht richtig dunkel, die Kinder gehen zwar trotzdem früher ins Bett, aber du kannst auch abends noch super lange draußen sein und wenn das Wetter passt, dann sowieso. Also deswegen sind sie wirklich nur entweder abends vorm Schlafen gehen oder morgens nach dem Aufstehen noch so ein bisschen hier drinnen für sich beschäftigt. Und aufräumen geht insofern dann ziemlich flott, weil du eben weißt, okay, diese Spielzeugkiste ist auch relativ gut zugänglich, die holst du dir raus, schmeißt das Zeug rein, stellst es zurück ins Regal, zack. Dann, wenn Klamotten rumliegen, haben wir eine Tonne quasi für Schmutzwäsche, wo wir es dann reinstecken können oder die sauberen Klamotten zurück in die anderen Kisten, zack, weg. Dann, wenn irgendwie Geschirr rumsteht, kannst du es schnell in der Küche entweder abspülen oder wenn es sauber ist, einfach direkt einräumen, zack, weg. Dann der letzte Schritt ist immer noch auszukehren, weil tatsächlich, ich habe es ja schon einmal erwähnt, dass mir so ein bisschen diese Handstaubsauger abgeht. Es kommt einfach unglaublich viel Dreck rein und das muss jeden Tag ein- oder zweimal gekehrt werden, weil sonst wäre hier einfach wirklich viel Sand, Erde, Nadeln, Blätter, was auch immer die Kinder so mit reinbringen oder auch die Erwachsenen. Wir sind da ja, und uns bleiben die Sachen ja auch hängen. Was auch immer das ist, das muss einfach rausgekehrt werden, sonst wird es echt ungemütlich. Also ich hatte das letztens erlebt, da haben wir es mal einen Tag nicht gemacht und sind abends ins Bett gegangen. Ich lag dann in dem Bett und dachte mir, oh nee, ich muss jetzt, jetzt nochmal kehren, weil das geht einfach nicht. Also es ist natürlich auch die Frage, wie tolerant man da ist und Stefan stört es tatsächlich eher weniger, aber ich finde das einfach schon sehr wichtig. Und am Ende kommt dann meistens noch eine Tagesdecke übers Bett unten drüber, dass wenn die Kinder eben dreckig reinkommen, dass es dann nicht ganz so dramatisch ist. Die Tagesdecke kann man dann einfach ausschütteln, nur manchmal vergessen wir die halt. Da müssen wir selber noch ein bisschen besser dran denken. Was ich auch erstaunlich finde, ist, wie gut die Kinder aufräumen, zumindest mitmachen im Vergleich zu zu Hause. Also zu Hause musste man schon immer eher hinreden, hey, räumt es bitte auf und macht es mal und bla bla bla. Und hier wissen sie halt einfach, dass wenn sie ihr Zeug nicht aufräumen, dass es irgendwann einfach weg ist. Weil Stefan und ich sind da relativ rigoros, sage ich mal. Alles, was wir nicht mehr brauchen oder worin wir keinen Nutzen mehr sehen, kommt auch weg. Und das wissen die Kinder. Die Kinder wissen, okay, ja, wenn ich jetzt hier bastel, dann sollte ich das danach entweder wegräumen oder mit uns drüber reden. Hey, könnt ihr mir da bitte helfen? Das klappt um einiges besser als zu Hause. Vor allem haben wir hier halt nur diese eine bzw. zwei Kisten, eine für Bücher, eine für Spielzeug, wo die Kinder wissen, da kommt es rein. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung auch, dass die Kinder da selber schon wissen, auch wo sie ihr Zeug herkriegen und wo sie es wieder zurückpacken sollen. Ein Phänomen, das ich nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Menschen beobachtet habe, als wir noch in der Wohnung gewohnt haben, ist, dass es immer so eine Ecke des Grauens gibt oder eine Schublade des Horrors oder was auch immer. Sprich, irgendeinen Platz, wo Sachen einfach hingelegt werden. Vielleicht kennst du das auch irgendwie an, in der Küche oder beim Reinkommen irgendwo im Gang, ein Regal oder ein Fleckchen Tisch, wo du einfach Sachen stapelst, wo du dir denkst, ja, da kümmere ich mich später drum. Das ist natürlich in einem Bus erstaunlich wenig, weil gerade sowas wie Post, die sich da bei uns häufig angehäuft hat, nicht mehr mit reinspielt. Aber es gibt diese Ecke trotzdem. Das ist faszinierend. Die ist bei uns unter der Küche, Neben den Wasserkanistern das ist es so eine Ecke, wo wenn man mal nicht weiß, wo was hinkommt, dann wird es irgendwie da erstmal abgestellt, weil es dann auch aus den Augen ist, weil es relativ sicher verstaut ist, dass man auch während der Fahrt da sich nicht drum kümmern muss. Das Dumme ist halt, dass man das aber auch gerne mal vergisst. Und diese Ecke ist, denke ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Phänomen ist, dass es die einfach immer geben muss. Wir bemühen uns sehr, dass es sie eigentlich nicht gibt, aber nach drei, vier Tagen merkt man doch, dass da wieder einiges ist. Und es ist halt ziemlich spannend, dass das dass es passiert. Und vielleicht hast du einen guten Tipp, wie man solche Ecken vermeiden kann. Ich weiß es noch nicht. Ich bin selber dran, einfach möglichst gut die Sachen gleich an ihren Platz aufzuräumen. Und wenn eine Sache noch keinen Platz hat, dann überlege ich mir, okay, wie oft brauche ich die Sache? Brauche ich sie wirklich? Will ich sie wirklich mitnehmen? Und wenn ich sie oft brauche, kommt sie relativ weit nach vorne. Wenn ich sie nicht so oft brauche, eben nach hinten Manchmal bleiben die Sachen dann da auch stehen, weil man sich denkt, oh nee, eigentlich will ich jetzt nicht gerade irgendwie zwei Kisten rausziehen und um dann die hinterste ranzukommen. Passiert auch ab und zu, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo dieser Ordnungssinn in Anführungszeichen Überhand nimmt und man es dann wirklich wegpackt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie wir es gemacht haben. Es funktioniert auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Dinge, wo man sich denkt, ach schade, das hätte ich eigentlich gerne griffbereiter, aber es ist trotzdem schwierig, da nochmal einen Platz für zu finden. Wir haben auch eine Art Routine entwickelt, wie wir es schaffen, dass der Bus auch wirklich schön ordentlich bleibt. Und meistens ist es einfach so, dass vormittags, wenn wir irgendwo sind, die eine Person, die eine erwachsene Person, Stefan oder ich, meistens ist es Stefan, mit den Kindern eine Runde dreht. Also da, wo wir sind, die Gegend erkundet, wenn wir an einem See sind, nochmal ein bisschen zum Wasser geht, wenn wir im Wald sind, nochmal eine Runde durch den Wald dreht. Die andere Person in der Zeit sauber macht, sprich einfach den Bus wirklich ordentlich herrichtet, egal ob man fährt oder nicht. Wir haben quasi das Mindset, wir wollen den Bus vormittags immer so weit fertig haben, dass wir theoretisch auch weiterfahren könnten, wenn wir wollten. Wenn wir jetzt wirklich wie letztens drei Wochen an einem Platz sind, dann ist es ein bisschen hinfällig, weil wir wissen, okay, wir fahren jetzt gar nicht, aber da hat sich auch gar nicht so viel angehäuft, weil wir zum Beispiel immer draußen gegessen haben oder sowas und die Kinder auch fast nur draußen gespielt haben. Aber das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sich immer so eine Zeit am Tag nimmt, zack, okay, Stefan geht mit den Kindern raus, ich räume jetzt erstmal schnell auf, bevor wir irgendwas anderes machen. Und es ist auch ganz gut, wenn du den Bus dann so weit aufgeräumt hast, dass du theoretisch abfahrbereit wärst, zumindest für uns ist es so, weil wir halt, ich sag mal, eher spontan handeln, wenn wir sagen, okay... Eigentlich würden wir hier gerne bleiben und dann ist aber irgendwas, zum Beispiel letztens waren wir an einem Ort, der war eigentlich recht schön, aber es war, es, wir sind am Freitag gekommen und dann wurde Wochenende und dann war da unglaublich viel los und dann haben wir gesagt, okay, nee, das ist uns gerade einfach zu viel, wir wollen doch wieder einen Platz, wo es weniger ist und dann konnten wir einfach auch relativ schnell fahren und das sind natürlich Sachen, solche Routinen zu etablieren, das hat bei uns auch ein bisschen gedauert, zu schauen, okay, wie wie läuft's und wie kann man das gut organisieren dass jetzt Stefan mit den Kindern draußen ist, hat meistens auch den Hintergrund, dass ich am Vormittag nochmal so ein bisschen eine Auszeit brauche, ein bisschen Ruhe für mich. Und da ist das Aufräumen nebenher fast schon was Meditatives. Dafür ist es zum Beispiel auch so, dass Stefan abends, wenn es wirklich ein bisschen wild aussieht, nochmal Hand anlegt und abends nochmal ordentlich aufräumt. Und das ist, halt, das ist halt auch sowas, was sich im Busleben einspielt, dass man zum Beispiel Abwaschen natürlich immer gleich macht. Früher haben wir halt einmal am Tag abgewaschen, wir hatten auch eine Spülmaschine, das ist natürlich ein Luxus. Hier ist es doch so, dass wir uns die Sachen, die wir brauchen, nicht erst dann abspülen, wenn wir sie brauchen, sondern wir sagen, okay, wir machen das alles gleich, damit wir dann, wenn wir wirklich fahren wollen, auch bereit sind. Und somit hört sich zum Beispiel auch schon mal gar kein Geschirr an oder sowas. Das ist natürlich mega geil. Wir haben auch absichtlich nicht so viel Geschirr mitgenommen. Jedes Kind, und jeder Erwachsene hat eine Tasse beziehungsweise wir haben drei Reservetassen und wir haben genauso bei den Tellern und Schüsseln für jedes Familienmitglied eins und dann zwei Reservedinger. Das heißt aber, wenn wir nicht abspülen, haben wir für eine Mahlzeit vielleicht nicht mehr genügend Geschirr. Also müssen wir auf jeden Fall abspülen. Jo, und so haben wir, denke ich, eine ganz gute, ja, einen ganz guten Weg für uns gefunden. Es ist immer mal wieder, dass du dir denkst, boah, hier schaut's aus, aber tatsächlich ist es einfach in einer Viertelstunde super gut aufgeräumt. Und das ist halt der große Luxus und davor sollte man sich auch nicht irgendwie abschrecken lassen. Es ist ein kleiner Raum, ja, auf jeden Fall. Und dieser kleine Raum sieht auch relativ schnell sehr unordentlich aus, dadurch, dass vielleicht nur fünf Teile rumliegen, weil es eben ein relativ kompakter Raum ist. Aber wenn man einmal schnell drüber geht, dann ist das super gut und super knackig erledigt. Das ist halt ein Traum eigentlich. Wer kann schon sagen, er macht einen Hausputz in 15 Minuten. Das ist das ist schon ganz geil. Damit war es das für heute. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Wie gesagt, eine Folge, die... Vielleicht auch für manche ganz gut ist, die noch gar nicht im Bus leben, zu gucken, wie kann ich auch Routinen entwickeln, die mir zu Hause helfen, die Ordnung zu halten. Wie gesagt, wenn du einen Tipp geben gegen solche Horrorecken hast, dann schreib gerne in die Kommentare, dann haben auch alle anderen was davon oder schreib mir eine Mail, da würde ich mich sehr freuen. Danke, dass du heute dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, teil die Folge oder sag's gern weiter. Wir hören uns dann in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, Bon Voyage und einen wonnevollen Tag.